0: Olá, bem-vindos mais uma vez. Eu sou Flávia Salvador, educadora da Casa Fiat de Cultura. Sou responsável pelo Núcleo de Experimentação em Arte e Cultura e hoje vou conversar com vocês sobre um tema super conhecido no nosso cotidiano, design. É... Vocês já pensaram como que nós estamos absolutamente submersos em design o tempo inteiro? Vamos pensar um pouquinho. É, quantos relógios, quantas bolsas, quantos sapatos, de estilos, formas, de cores diferentes que você usa no seu cotidiano? É, os móveis da sua casa são exatamente os mesmos móveis de 20 anos atrás? É, são iguais aos do seu vizinho? Vocês já repararam que os móveis da nossa casa, com o passar do tempo, eles vão mudando de estilo mesmo, de, mane de maneira de construção? E é, os carros que você vê na rua, são todos idênticos? Claro que não, né? Pois é, é, essa provocação na verdade é para a gente perceber como que o design é presente no nosso cotidiano e como que ele é o que nos, nos oferece diversidade. O design ele é um importantíssimo campo de conhecimento que surge justamente da necessidade de transformação de é, de projetar coisas que sejam mais funcionais, que atendam mais às nossas necessidades, e que, justamente, as necessidades que vão mudando com o passar do tempo, com, as, com a mudança da realidade, com o, o permanente transformação do nosso cotidiano. É, e o design possui inúmeros segmentos de atuação, que vai desde a produção de rótulos para as embalagens de qualquer coisa que a gente consome, a produção de objetos do nosso cotidiano, de objetos utilitários do nosso cotidiano, até objetos de um uso um pouco mais exclusivo, quando você tem uma joia que foi feita exclusivamente para você, por exemplo. É, no design é, estão reunidos inúmeros conhecimentos, inúmeros campos de conhecimento, como mecânica, arquitetura, ergonomia... É, comunicação, psicologia, artes, ou seja, o design não é simplesmente você chegar e fazer um desenho, não. Existe toda uma ciência por trás do desenvolvimento, no desenvolvimento dos projetos e que exige uma permanente atualização dos profissionais da área. É, a história do design, ela se confunde com a própria história da humanidade e em especial com a história da evolução e da revolução industrial. Então, os marcos da revolução industrial também se tornam marcos da, da, do próprio da própria história do design. E as grandes transformações, é, o passar do tempo gera ah, estilos diferentes. Então, assim a gente tem Estilos de design ao longo do tempo, do neogótico, art and craft, você tem o movimento da Bauhaus, minimalismo, modernismo, pós-modernismo e assim vai é seguindo. Isso falando linearmente, pensando em, em tempo. Mas a, a produção de design, essas é, transformações que acontecem fizeram com que surgissem escolas, escolas de design, ou seja. É, formas de se pensar os conceitos estéticos relacionados ao design, relacionados à produção de produtos, ao se pensar produtos, que unissem a funcionalidade e a estética. E, dessas escolas, as mais conhecidas, sem dúvida nenhuma, são a Bauhaus, e a escola de design italiano. Mas também existem a escola escandinava de design, a escola francesa, o Brasil também tem uma escola, principalmente dentro da área de móveis, muito especial. E pensando nessas escolas, é, eu vou falar especificamente da escola italiana de design, porque o design italiano, ele, é, ele virou um sinônimo de ser de qualidade de bom gosto, de requinte, de, de fluidez e elegância. Mas o, o design italiano, na verdade, ele tem uma importância que vai muito além do que essa associação a, a algo que não é popular. Muito pelo contrário. O design italiano, ele tem uma importância que passa pelo popular também. E na Itália, é ele ganha uma, uma importância justamente no período pós-Segunda Guerra Mundial, porque produzir a indústria do design, ela se torna um dos veículos de reconstrução da Itália, e um dos veículos de reconstrução desse orgulho como nação, da identidade como nação, e passa a ser tão forte que isso passa a ser, a identidade, uma parte da identidade italiana uma parte da cultura italiana alguns estudiosos é, costumam até brincar que não existe um italiano que não entenda um pouco de design pensando no, na, na força desse desse design é só a gente pensar a gente refletir sobre ah, os famosos salões de design de Torino no, no no design automotivo, de Milão no design de, de móveis e de ambientes. Então daí já se percebe que o design italiano ele tem uma força uma potência que influencia o mundo inteiro até hoje. Ele não deixa de ser um influenciador, ele não deixa de ser uma referência estética para qualquer pessoa que trabalha com design. E, o, o design italiano, ele acaba marcando vários segmentos do design. É, na Itália, os estúdios que trabalham com design, eles são chamados de casas de design. E eu vou falar especificamente sobre três casas de design do design automotivo. Vou pegar três casas que estiveram na exposição Beleza e Movimento, ícones do design italiano, que aconteceu ano passado na Casa Fiat de Cultura, em 2019 é a Casa Bertone, a Casa Pininfarina e a GFG Style. É, a Casa Bertone é a casa mais antiga de design italiano, de design automotivo, e que tem uma importância fundamental dentro desse setor. A Bertone foi aquela casa que, que tem muitíssimo visionário e que permitiu que surgissem três grandes nomes do design italiano, três grandes personalidades do design italiano, que é Franco Scalioni, é um designer que revolucionou com suas propostas de carro conceito. Ele tem, Foi ele que desenvolveu, que criou uma série chamada BAT Berlinetta Aerodinâmica Técnica, pela Casa Bertone, e essa série, ela é. Como são carros conceitos, não chegaram a ser produzidos em, em série. Mas as propostas de aerodinâmica e de estética nessa série são altamente revolucionárias até hoje. É, com índices de, 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 é, de arrasto admiráveis até hoje. O que é índice de arrasto, né? de, de resistência de arrasto? É, o quanto que o carro oferece resistência, quanto que ele flui para se movimentar. É, além do Franco Scalione, a Bertone também fez, é, deu asas ao surgimento dos projetos do Marcelo Gandini, outro grande nome do design italiano. Marcelo Gandini foi quem projetou a Lamborghini Miura, e a Lamborghini Miura é tida por alguns especialistas como um arco, na forma de se pensar um automóvel. O, a Miura é um carro que alia a sensualidade das formas, a beleza das formas, a, a delicadeza mesmo do, das formas, com a potência do motor V12. E Gandini fez uma brincadeira na, na Miura, que ele é, projetou uma linha prateada na base da Miura, que faz com que você, é, aos olhos, quando a Miura está andando, você tenha a impressão de que ela está voando, não que ela esteja andando sobre asfalto. Além do, do, do Franco Scalione e do Marcelo Gandini, também é, surgiu para o mundo, na Casa Bertone, o Giorgetto Giugiaro. Giogietto Giugiaro é tido como o maior designer de todos os tempos na história do design automotivo. E Giugiaro entrou para a Bertone muito novo, com 17 anos. E. Bertone é muito revolucionário porque ele propõe não só carros, esses carros que são um sonhos de consumo de muitas pessoas, mas ele também é, desenvolve projetos que se tornam grandes ícones de popularidade. É, foi Giudiaro que projetou, por exemplo, o Uno, aquela primeira geração do Uno retinho, que ficou por mais de 20 anos na linha de produção e que no Brasil é um sucesso absoluto. É, Giudiaro, ele é muito interessante porque ele não projeta apenas, ele não propõe apenas é, relações com os automóveis, ele também é, brinca com projetos relacionados ao formato de um macarrão, por exemplo. Giudiaro se, se destaca tanto e tem é, tanta importância, assim, tem é, um visionário tão grande que, por fim, ele acaba saindo da Bertone para criar sua própria casa de design, que é a GFG Style. É, a GFG Style, ela produziu é, um carro muito, muito lindo, que é a Maserati Ghibli também inspirada numa forma biomimética, de um tubarão branco, é interessantíssimo, um carro lindíssimo. projetou o conhecido Delorean, é, e hoje ele é citado no rol da fama dos designers como o maior design de todos os tempos. Já a terceira casa, a Peninfarina, ela é uma casa que todo mundo conhece o trabalho da Peninfarina, só que não sabe o que é da Peninfarina. A Pininfarina é uma parceira de longuíssima data e que ajudou muito a cunhar o estilo da Ferrari. Ah, é, são da Pininfarina projetos como a Ferrari Testarossa, a F350. É... Então assim, Pininfarina e Ferrari são parceiros de quase que de uma existência inteira. E sobre a, os carros produzidos da, pela Pininfarina, os carros projetados pela Pininfarina, eu quero falar de um carro muito especial, porque ele fala também um pouco a forma de como se pensa o design italiano. O design italiano, ele é associado à elegância, a formas fluidas, e a muita criatividade, a muito bom humor, a soluções extremamente inovadoras, mas também a emoção a emoção também move muito a forma que se projeta no design italiano então eu quero falar sobre um projeto específico que é da ferrari dino a ferrari dino como que surge é, enzo ferrari que é o fundador da, da escuderia ele tinha um filho chamado alfredo ferrari que tinha o apelido de dino e dino ferrari era o engenheiro estava numa proposta de produzir um motor V6, um motor que pudesse tornar as Ferraris um, é, um pouco mais populares, um, um pouco mais baratas do que, em geral, é, eram os projetos. As Ferraris normalmente são um V8, V12, e ele estava à frente de um projeto de um motor V6. Só que o Gian Ferrari tinha uma doença degenerativa e ele morreu antes da finalização desse projeto. Esse projeto foi finalizado e foi, foi criado um, um design para esse projeto, que é a Dino. E curiosamente a Dino é a única, a única Ferrari que não tem o cavalinho rampante na frente, aquele escudozinho do cavalinho no capô tem apenas vindo em homenagem ao filho do, do Dino Ferrari. É um carro que hoje é extremamente raro, de formas muito fluidas, muito elegantes, muito delicado até, um carro belíssimo, que vale a pena conhecer. E isso prova como que o design italiano ele se permite ser influenciado pela vida, pelo cotidiano, pelas relações que você tem com a sociedade e com as pessoas. E eu queria saber de vocês, qual ícone do design italiano que vocês mais gostam? Pode ser um ícone popular ou pode ser um ícone mais clássico, um ícone mais exclusivo. Conta pra gente. Por hoje eu fico aqui, até a nossa próxima série. Tchau, tchau.